0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Wie ist das Leben ohne die Beihilfe? Diese Frage habe ich mir sehr oft gestellt, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe und mit dem Gedanken gespielt habe, zu kündigen und den Beamtenstatus abzugeben. Ich kann mich total gut an einem Tag erinnern, als ich dann im Kühlgärtchen saß, das ist ein kleiner Garten in der Nähe der Königsallee in Düsseldorf und super traurig war. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war, ich habe lange nachgedacht, keine Ahnung, wann das war, aber ich war total traurig und habe genau die Bilder jetzt auch vor meinen Augen, wie ich da saß und gedacht habe, oh mein Gott, wie soll das alles funktionieren. Vorher war ich bei der privaten Krankenversicherung, hatte mich informiert, ob ich da raus kann und wie sich das Ganze auch nach meiner Kündigung finanziell denn auch auswirken wird auf den Beitrag und gleichzeitig war ich bei der gesetzlichen Krankenversicherung, hatte da auch nochmal nachgefragt, wie es denn wäre, wenn ich dahin wechseln würde, könnte und wie auch generell das abzulaufen hätte. Ich habe dann für mich festgestellt, dass es eben nicht möglich ist, dass ich nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln kann, weil ich schon über fünf Jahre in der privaten Krankenversicherung war und gleichzeitig war es ja auch mein Wunsch, nach meiner Kündigung erstmal nichts zu tun, also in kein Angestelltenverhältnis reinzugehen, um dann einen sozialversicherungspflichtigen Job zu haben. Also das war für mich vollkommen klar, dass ich das nicht machen werde und gleichzeitig wusste ich ja auch, dass ich eben nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln kann, weil ich ja eh gar keinen Partner hatte und abgesehen davon ja auch dann eben auch keinen hatte, der in der gesetzlichen gewesen ist, um da wechseln zu können. Also viel alles weg, es blieb dabei, ich bleibe in der privaten Krankenversicherung versichert, kann natürlich an dem Beitrag einiges ändern und habe dann eben die Beihilfe nicht mehr, wenn ich rausgehe und kündige. Ja, und das war für mich einfach... Ein sehr, sehr trauriger Tag, weil ich dachte, es ist alles total schlimm und wie soll das denn überhaupt funktionieren und wie kann ich denn das Ganze auch finanziell stemmen. Und ich weiß aus den vielen Kundengesprächen und auch aus den vielen Mails, die ich bekomme, dass die private Krankenversicherung immer ein Thema ist bei der Kündigung und natürlich auch, wenn die Beihilfe wegfällt. Insbesondere dann, wenn auch bestimmte Krankheiten vorliegen und natürlich wenn es auch chronische Krankheiten sind, was alles natürlich nicht selten ist bei Lehrern. Leider Gottes gibt es sehr viele Lehrer, die chronische Erkrankungen haben. Ich selbst habe ja auch, wie du weißt, aus der ersten Folge eine chronische Erkrankung, Endometriose. Diese Krankheit kennen nicht sehr viele, obwohl Genauso viel an Endometriose leiden wie an Brustkrebs ist sie sehr unbekannt und ja, es wird auch sehr wenig in der Hinsicht geforscht. Die Lobby ist einfach nicht stark genug, da herrscht eben einfach kein Interesse, sich auch mit der Krankheit zu befassen. Und sie ist auch sehr kompliziert, ich werde auch jetzt hier keinen Vortrag über Endometriose halten oder so. Nein, darum geht's nicht, ich will nur, dass du weißt, man kann das total gut nachvollziehen, wenn du eine chronische Erkrankung hast und darüber nachdenkst, ob du überhaupt kündigen sollst, darfst oder nicht, weil dann natürlich, da es recht, natürlich der Gedanke da ist, dass so ein sicheres System genau das Richtige ist. Ich habe genauso gedacht, ich dachte, na ja, jetzt wo ich ja weiß, dass ich Endometriose habe und Endometriose ist eine schmerzhafte Krankheit, es ist keine harmlose Erkrankung und äh, gleichzeitig ist sie auch ja, chronisch, wusste ich nicht so genau, ob das wirklich das Richtige ist und ob es äh, gut ist zu kündigen und die ganzen Sicherheiten, die es gerade ja im Krankheitsfall gibt, im Barmensystem aufzugeben. Heute möchte ich dir jetzt erzählen, wie denn das Leben ist ohne die Beihilfe, also wie mein Leben ohne die Beihilfe ist, denn ich bin weiterhin privat krankenversichert, weil ich eben da nicht rauskam und habe natürlich die Beihilfe nicht. Erst einmal habe ich einmal ein Versicherungspaket herumgeschraubt, damit ich dann nicht irgendwas zwischen 600 und 700 Euro für die Krankenversicherung zahle. Ich meine, die Versicherung heißt ja Krankenversicherung. Es geht um Krankheit und für eine Versicherung zu zahlen, deren Leistung ich gar nicht in Anspruch nehmen möchte, weil ich natürlich nicht krank sein will. Dann habe ich natürlich gedacht, komm, ich werde auf jeden Fall das, mein Paket ändern, so dass ich jetzt um die 350 Euro pro Monat zahle für diese Versicherung. Und dann habe ich im zweiten Schritt etwas erlebt, was total gigantisch ist, was ich mir aber auch gedacht hatte und was ich auch immer wieder weitergebe, dass es so ist, denn natürlich hat sich meine Krankheit und meine Arztbesuche im Allgemeinen massiv wirklich verändert. Ich bin generell kein Freund von Ärzten. Das ist dir, glaube ich, schon aufgefallen, dass ich das nicht bin. Dementsprechend war ich auch schon als Lehrerin und als Beamtin jetzt keine, die sehr oft beim Arzt war. Und ich habe es schon immer sehr oft versucht zu vermeiden, dahin zu gehen. Es war für mich immer ganz schlimm, zum Arzt zu gehen. Deswegen hat sich das natürlich nach der Schule, also nachdem ich jetzt nicht mehr Lehrerin bin, ja, so weit verändert, dass ich wirklich eigentlich überhaupt gar nicht mehr beim Arzt bin, <lacht> weil ich es aber auch nicht brauche. Ich, also es ist echt unglaublich. Es ist aber auch auf der anderen Seite vollkommen logisch, wenn es dir natürlich gut geht, wenn du machst, was dir Spaß macht, wenn du so lebst, wie es dir auch für dich einfach passt, wo einfach die Freude da ist, wo einfach die Zufriedenheit da ist, ist es ja auch klar, dass du eben nicht krank wirst oder nicht ernsthaft krank wirst und auch nicht mehr zum Arzt gehen brauchst. Also dementsprechend, klar, ich mache so ein paar Checks, also ich bin äh, immer ein bis zweimal beim Zahnarzt, das mache ich auf jeden Fall, bei der Gynäkologin bin ich wirklich sehr, sehr selten, da sie mir eh nicht helfen kann. Und dementsprechend weiß ich selbst, was ich brauche und mache das so, wie ich das für richtig halte. Und es funktioniert auch super gut. Also, ich habe dir ja auch in der Folge 6 erzählt, wie es war direkt nach meiner Kündigung, so im ersten Monat, so die ersten paar Wochen eigentlich, waren vielleicht die ersten zwei Wochen, hatte ich echt super, super starke Schmerzen gehabt und dachte, oh mein Gott, das war voll doof, anscheinend zu kündigen. Aber danach war das echt super, super toll. Also ich habe habe wirklich gar keine Schmerzen mehr und hatte auch relativ zeitnah keine Schmerzen mehr und alles ist wirklich super, super gut, also das hat sich alles bei mir zum Besseren gewendet und es ist auch bei den meisten Menschen, wenn du dir auch mal Historien anschaust von Menschen, die krank waren, dass da, wenn da eine Veränderung ist, die so stark ist und natürlich auch, wenn die Krankheit ja auch psychosomatisch bedingt ist und das ist ja im Grunde fast jede Krankheit, ist ja auch psychosomatisch bedingt, es ist ja auch logisch, weil unsere Seele, unsere Psyche ist ja verbunden mit unserem Körper, wenn du die Signale deines Körpers nicht wahrnimmst, nicht ernst nimmst und einfach sagst, oh, es wird schon, es wird schon, ja irgendwann wird natürlich dein Körper lauter und schreit, damit du überhaupt merkst, worum es jetzt hier gerade geht. Und das ist ja auch wichtig, dass es so ist, weil wenn es so nicht wäre, also wenn dein Körper nicht wirklich schreien und brüllen würde und du nicht Schmerzen hättest, würdest du ja gar nicht darüber nachdenken, dein Leben zu verändern und irgendetwas einfach anders zu machen. Deswegen ist es schon wichtig, dass unser Körper auch so laut schreit. Die Frage ist natürlich, musst du so lange warten, bis dein Körper so laut schreit, dass es eigentlich gar nicht mehr anders geht, als drauf zu hören. Das ist eine Frage, die du dir selber heute mal beantworten darfst. Also einige sind ja der Meinung, dass sie wirklich super lange warten müssen, bis dann ihr Körper wirklich so extrem laut schreit, dass sie sich dann ja nur noch mit der Krankheit zu befassen haben. Und da habe ich rechtzeitig auch den Absprung geschafft, so dass das bei mir gar nicht der Fall war. Und nach meiner Kündigung ist eben das passiert, was ich irgendwie ganz tief in mir schon gespürt hatte, dass es sicherlich der Fall sein wird, dass natürlich dann mit der Zeit auch meine Krankheit einfach sich beruhigt und alles viel besser wird und einfach viel, viel angenehmer ist. Und so ist es auch tatsächlich. Also das ist nochmal der zweite Punkt, dass ich auch schon aufgrund dessen selten zum Arzt gehe und dementsprechend sehr wenige Arztrechnungen zu zahlen habe und sowieso gar keine Beihilfe dazu brauche, weil es einfach auch so vollkommen in Ordnung ist, wie es ist. Also bist du glücklich, gehst du einfach seltener zum Arzt. Und dann kommt noch ein Punkt, der super, super wichtig ist. Als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe und mal für eine Woche krank war und nicht zur Schule gehen konnte, war ich auf eine bestimmte Art und Weise auch froh. Ich war zwar nicht glücklich darüber, krank zu sein, natürlich nicht, aber ich war schon froh darüber, dass ich nicht in die Schule gehen musste. Und das war schon ein Punkt, der auch hin und wieder dazu geführt hat, dass ich manchmal schon gedacht habe, ach, wenn ich doch mal wieder so eine Erkältung hätte, wäre doch eigentlich ganz nett, dann müsste ich nicht hingehen. Der Gedanke ist super, super traurig und damals ist mir das auch schon aufgefallen, wie traurig der Gedanke ist und das ist genau das, ist, was ich nicht wollte, weil ich ja, wie ich dir in der ersten Folge schon erzählt habe, im Lehrerzimmer immer gemerkt habe, dass Krankheit ein zentrales Thema ist, dass sehr viel über Krankheit gesprochen wird und von ganz vielen Lehrern die Krankheit auch als die einzige. Möglichkeit angesehen wird, legitim aus dem System auszusteigen und rauszugehen. Und das wollte ich für mich nicht haben, weil ich ja, einfach Krankheit nicht mag, wie jeder andere auch und einfach schon der Meinung war, dass es für mich eine andere Möglichkeit geben müsste. Und trotz allem war das damals schon so, dass ich mich hin und wieder auch mal gefreut habe, wenn ich eine kleine Krankheit hatte, also eine Grippe, eine Erkältung oder sowas. Und das war schon auch etwas, was mir deutlich gemacht hat, dass Krankheit wirklich eben zentral ist. Natürlich ist es jetzt so, dass ich das auch gar nicht will. Also ich will auch gar nicht krank sein, denn es bringt mir ja auch nichts. Während du natürlich, wenn du als im Beamtensystem bist und als Lehrer arbeitest, unglücklich bist, unzufrieden bist und ja einfach auch nicht mehr genau weiß was du tun sollst, bringt ja auch dir die Krankheit ja etwas. Du gehst ja raus aus etwas, was du nicht magst. Und zudem ist es ja so, dass du ja auch bei Krankheit wirklich sehr gut aufgefangen wirst. Also du hast ja, wie wir ja auch in der Folge 17 ja besprochen haben, du hast die zeitlich unbegrenzte Entgeltlohnvorzahlung, also gefühlt zeitlich unbegrenzt. Dann hast du natürlich die private Krankenversicherung, du hast die Beihilfe. Also das ist ja alles super sicher. Und ähm, deswegen entsteht ja auch der Gedanke, gerade weil ich ja eine chronische Krankheit habe oder gerade weil du eine chronische Krankheit hast, darfst du ja auch nicht rausgehen aus diesem System, weil du ja dann eben all das nicht hast und bei Krankheit ja wirklich sehr, sehr schlechtern versorgt bist. Und das ist genau der falsche Gedanke, denn abgesehen davon, dass sich deine Krankheit höchstwahrscheinlich verbessern wird, wenn du nicht mehr in dieser stressigen, unglücklichen, unzufriedenen Situation bist, wie es nun mal der Schule ja die Schule ja ist, wenn du überhaupt darüber nachdenkst, als Lehrer zu kündigen, dann bist du ja nicht glücklich drin, weil sonst würdest du ja nicht darüber nachdenken, ist es nun mal so, dass du natürlich, wenn du rausgehst, einfach nicht mehr krank sein willst, weil es einfach für dich gar keinen Vorteile hat, es hat gar keinen Sinn, krank zu sein. Also wenn ich jetzt krank bin, hat es für mich überhaupt nichts, also es bringt mir gar nichts, deswegen ist es natürlich auch so, dass ich alles dafür tue, um nicht krank zu sein, denn ich fasse jetzt viel, viel, viel öfter intensiver und auf mich auf, wirklich, also ich bin da sehr, sehr achtsam, ich tue das, was für mich wichtig ist, für meinen Körper wichtig ist und die Erholung und einfach die Freude, das Glücklichsein, also all diese Konzepte, da ist ja einfach mehr als nur gesunde Ernährung und Bewegung, das weißt du ja auch, da gehört so viel mehr Mehr zur Gesundheit und vor allem zur Gesunderhaltung. Und genau das tue ich natürlich jetzt auch, weil ich einfach nicht krank sein will. Es hat einfach überhaupt gar keinen Sinn für mich, krank zu sein. Und damals als Lehrerin und als Beamtin hatte es für mich unglaublich viel Sinn gemacht, krank zu sein, weil ich jetzt zwar jetzt auch nicht, weil ich einfach gar keinen Bock hatte, zum Arzt zu gehen, aber wenn ich mal krank war, war das jetzt nicht so, dass es was Schlimmes war, sondern es war ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise okay, weil ich dann ja nicht hingehen brauchte und trotz allem ja wirklich finanziell gesehen ja sehr gut dastand. Also das ist auch ein Punkt, was du wirklich beachten solltest, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob du kündigen sollst oder nicht und die private Krankenversicherung und die Beihilfe und all das, was wegfällt, immer wieder bei dir so im Kopf dann aufploppt und du sagst, oh nee, kann ich ja doch nicht, weil das ja alles wegfällt. Es wird ganz anders sein. Erstens ist es so, dass du natürlich an deinem Beitrag herumschrauben kannst, indem du dein Paket, dein Versicherungspaket eben änderst. Dann brauchst du auch pro Monat nicht so viel zu zahlen für die Krankenversicherung. Zweitens ist es so, dass wenn du glücklich, zufrieden bist und auch ja so lebst, wie du leben möchtest, einfach seltener zum Arzt gehst, weil du seltener krank bist und dementsprechend auch seltener ja, eben Rechnungen zu zahlen hast und dann brauchst du die Beihilfe eh nicht, weil die Arztrechnungen, die du dazu bezahlen hast, vollkommen okay sind, die da entstehen. Drittens ist es so, dass wenn du rausgehst aus diesem System, du einfach auch gar keinen Sinn mehr darin siehst, siehst krank zu werden. Also das, alle drei Punkte spielen natürlich miteinander zusammen, vor allem Punkt Nummer zwei und drei. Wenn du glücklich wirst, wirst du eh seltener krank und wenn es dann gar keinen Sinn macht, krank zu werden, ja wirst du natürlich dann auch nicht krank. Also du achtest natürlich weitaus mehr auf dich und sorgst dafür, dass du gar nicht krank wirst. Und das würdest du auch tun, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist. Jetzt nicht nur, weil wenn du in die Selbstständigkeit gehst, auch in einem Angestelltenverhältnis tust du das, weil auch im Angestelltenverhältnis gibt es natürlich das Krankengeld und nicht ja dieses gefühlte zeitlich unbegrenzte entgeltlohn die natürlich sehr vieles da begünstigt, vor allem, ja, wie wir in der Folge 17 ja besprochen haben, hinsichtlich der Krankheitsfalle. Also du siehst, das Leben ohne die Beihilfe kann total gesund, fit und glücklich sein, also das ist etwas, was ich aus meiner eigenen Erfahrung dir mitgeben kann. Ich bin dadurch, dass ich einfach gar keine Beihilfe mehr habe, viel gesünder, viel fitter und viel achtsamer, was meinem Körper angeht und meine Gesundheit angeht und ich achte da wirklich sehr drauf, weil ich einfach gar keinen Sinn mehr darin sehe, krank zu sein sein und einfach auch gar nicht mehr krank sein will, wofür auch, denn das, was ich tue, mache ich total gerne, wenn ich krank bin, kann ich das ja nicht machen, also werde ich einfach nicht krank, indem ich dafür sorge, dass ich nicht krank werde, also ich achte wirklich sehr auf mich und genau das ist auch das, was du tun wirst, wenn du kündigst. Deswegen bleib da relax und lass dir auch von keinen anderen Angst einjagen oder dergleichen. Es wird sich sehr viel ändern und das auch zu positiven, wenn du diese Beihilfe nicht mehr hast und auch wenn diese zeitlich, gefühlt zeitlich unbegrenzte Entgeltlohnvorzahlung wegfällt. Glaube es mir, das wird sich total viel ändern, weil du einfach aktiver wirst, einfach mehr lebst und mehr tust und mehr machst und das hat einfach viel mehr eine Qualität von Lebendigkeit und Fröhlichkeit als das, was so in diesem System ist, darüber haben wir ja aber auch gesprochen, als wir über die Sicherheit gesprochen haben und was die Sicherheit macht, denn Sicherheit lehmt und das ist einfach so der Fall. Also denk dran, es wird besser werden und überleg mal heute für dich mal, wenn du krank bist, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du einfach äh, schlapp bist, womit das zusammenhängt und ob da nicht doch die Schule mit der Rolle spielt und ob das nicht sich ändern würde, wenn du einfach rausgehen würdest aus dieser Schule und einfach einfach das tun würdest, was du gerne machst, ob sich da nicht vieles zum Besseren ändern würde. Ich wünsche dir dabei unglaublich viel Freude und Erfolg und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns in einem der YouTube-Videos oder lesen uns in einem der vielen zahlreichen Artikel auf meiner Seite. Ich freue mich sehr auf dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.